0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9823 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Población en situación de pobreza monetaria en Colombia aumentó y disminuyó el número de personas de la clase media. El DANE divulgó las estadísticas de 2020. BBVA dice que, así como está el panorama, la inflación en Colombia podría llegar al 3% en los próximos meses. Atlántico recuperó 24.000 empleos en el sector de la construcción. Les tenemos detalles del comportamiento positivo del primer trimestre de este año, en el que se construyeron más de 5.600 viviendas. Los datos son de la Cámara Colombiana de la Construcción. Gremios y Gobierno continúan haciendo llamado a los ciudadanos que participan en el paro nacional para que abran corredores y faciliten el paso de vehículos. A 880 mil millones de pesos ascienden pérdidas de los comerciantes como consecuencia del paro nacional en Colombia.
2: www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos aplica condiciones y restricciones autoriza con
1: juegos, super servicios. el 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla.
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro. En Gases del Caribe, seguimos trabajando para ti. Sin moverte de casa, realiza el pago de tu factura, consultas, duplicados y trámites en línea a través de nuestro portal web www.gascaribe.com y sigue disfrutando en familia de los beneficios del gas natural. También puedes pagar en los puntos de recaudo Efecti, Supergiros, Baloto, RappiPay y corresponsales bancarios. Nuestro compromiso es estar contigo. Pagar la factura es tu responsabilidad. Gases del Caribe. es Estamos contigo, Vigilados Superservicios. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El número de personas que tenía Colombia en la clase media disminuyó en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia por el coronavirus. De acuerdo con los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 42.5% de la población residente en Colombia el año pasado se encontraba en condición de pobreza monetaria, 6.8% más que en 2019, cuando la cifra alcanzó el 35.7%. El director del DAN explicó que la pandemia golpeó más fuerte a la zona urbana, mientras que en los centros rurales la pobreza monetaria se redujo en 4.6 puntos porcentuales. En 2019, la pobreza en la zona rural era de 47.5% y en 2020 llegó a 42.9%. Este es el panorama que se presentó en las principales ciudades del país en la voz de Daniel Oviedo, director del DANE, quien explica que una gran parte de la población en clase media está ubicada en el rango vulnerable.
2: Pasó en 2019 de tener a un 30.1% de su población en clase media a un 25.4% de su población en clase media, en donde en las principales ciudades del país vemos unas disminuciones si en el total nacional estamos viendo una reducción de 4.7 puntos porcentuales de incidencia de población en clase media. En Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Ibagué y Bogotá, reducciones en puntos porcentuales de eh, cerca o un poco más del doble del total nacional. En este caso en Bucaramanga tenemos una disminución de 10.9 puntos porcentuales de la incidencia de población en clase media. E incluso en Bogotá estamos viendo un retroceso de 9.9 puntos porcentuales 0.7 puntos porcentuales del peso relativo que tiene la clase media en la ciudad de Bogotá. Cuando hablamos de clase media, recordemos que estamos entre 653 mil y 3 millones 520 mil. Tenemos una clase media que está expuesta altamente a la vulnerabilidad, porque qué sucedió en el choque de la pandemia? En el choque de la pandemia nos movimos hacia la izquierda. Por consiguiente, un retroceso en los ingresos y por eso es que estamos viendo esta disminución tan importante en clase media, en donde miren cómo el valor más frecuente de personas que logran entrar en la clasificación de clase media está muy cerca de este umbral inferior, en donde... Todavía Colombia, a pesar de tener al 25.4% de su población en situación de clase media, es una clase media que está muy expuesta a la vulnerabilidad.
1: Era Daniel Oviedo, director del DANE. Luego de conocerse la inflación del mes de abril en Colombia, que fue de 0.59%, el BBVA dijo que así como va el aumento de precios de alimentos, la devaluación y ahora las protestas, el índice de precios al consumidor podría llegar a 3% en los próximos meses. El dato del mes de abril se debe básicamente por los grupos de alimentos para consumo al interior del hogar, educación, alojamiento y servicios públicos que tuvieron variaciones mensuales más altas. En abril se destaca el incremento de precios en carnes, tubérculos y hortalizas frescas. En cuanto a educación, el BBVA dice que sorprendió el alza, aunque obedece a modificaciones en las fechas de facturación que han hecho las instituciones de educación superior debido a la pandemia. La entidad financiera dice que la inflación se verá afectada en los próximos meses por una recuperación gradual de la demanda, por un efecto de base estadística por los descuentos y recortes en precios que se dieron al inicio de la pandemia. Es posible, dice BBVA, que el comportamiento al alza de los alimentos pueda amplificarse por la situación actual de cierre de vías y las protestas. Teniendo en cuenta lo anterior y la devaluación del tipo de cambio, es posible que la inflación se acerque a la meta del Banco de la República, que es del 2.9%.
0: Gases del Caribe y AAA.
2: Vigilados Super Servicios.
0: Está escuchando El Radar Económico.
1: La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, volvió a pedir al gobierno que levante las medidas restrictivas para que el sector pueda recuperarse. Jaime Cabal, presidente nacional del gremio, hizo el llamado durante la 32a Convención de Centros Comerciales CENCO. Además de recordar lo duro que fue 2020 por la pandemia, dijo que los actos vandálicos y saqueos de las protestas que se realizan en el país están dejando pérdidas millonarias. Este es el llamado de Jaime Cabal, presidente de FENALCO.
0: Hemos hecho un llamado al gobierno nacional, a las autoridades, a levantar las restricciones que permitan trabajar libremente, ejercer el derecho al trabajo, la oportunidad de volver a producir, de generar empleo al comercio organizado y a los centros comerciales del país. Hoy la desocupación en los centros comerciales asciende del 9% en el año 2020 al 21% en el año 2021. Y las pérdidas del comercio por estos siete días de paro ascienden ya a 880 mil millones de pesos.
1: El presidente de FENALCO también pidió a las autoridades buscar un acercamiento con quienes lideran las protestas en el país para que faciliten la movilización de vehículos que transportan insumos médicos. Escuchemos a Jaime Cabal nuevamente.
0: Para que permitan un corredor de abastecimiento de medicamentos de primera necesidad, de implementos médicos necesarios para las clínicas para los hospitales, para las IPS. Es muy importante esta colaboración para que las vidas de muchos colombianos, de sus propios compatriotas, puedan seguir adelante y garantizar la salud.
1: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también hizo un llamado a líderes del paro. En ciudades como Cali y otros municipios del Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, no se ha permitido el traslado de residuos sólidos y el de tanques de gas para uso doméstico y comercial. Natasha Vendaño García, superintendente de Servicios Públicos, dijo que respeta el derecho a la protesta por parte de los ciudadanos, pero es necesario que colaboren con el paso de los vehículos para evitar una emergencia sanitaria y el desabastecimiento de gas.
3: en conjunto con las autoridades locales a lo largo y ancho del territorio nacional puedan establecer con las diferentes comunidades que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta la posibilidad de circular libremente para los operadores de los vehículos que transportan los residuos sólidos y poder así llevarlos desde los lugares de recolección a los sitios de disposición final y para que las rutas en las ciudades y en los municipios del país puedan recoger adecuadamente los residuos domiciliarios y puedan ser habilitadas sin mayores contratiempos para los prestadores. De esta manera garantizamos evitar un una emergencia sanitaria en los diferentes municipios del país y que puedan disponerse adecuadamente estos residuos en los sitios de disposición final en los que deben depositarse. La Superintendencia
1: de Servicios solicitó la colaboración de la comunidad para que separe adecuadamente los residuos y los dispongan dentro de los horarios establecidos por las empresas prestadoras. Otro departamento afectado por el cierre de vías en cuanto a transporte de residuos a los rellenos sanitarios es Santander. Superservicio solicitó a alcaldes y gobernadores velar por la prestación de los servicios teniendo en cuenta las medidas de emergencia sanitaria por el COVID-19.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA, trabajamos sin parar, para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA, energía que hace bien.
2: mamá. www.air-e.com Y gana premios hasta de 500
0: mil pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilado
1: servicios.
0: En el radar Le contamos lo que está pasando En la economía
1: La Cámara Colombiana de la Construcción Presentó un balance positivo del sector edificador En el primer trimestre de este año Sandra Forero, presidente del gremio A nivel nacional, dijo que se mantienen firmes En la reactivación económica generando empleo y bienestar para los colombianos. En medio de la pandemia, 2020 fue un año difícil, pero gracias a la vivienda de interés social pudieron mantenerse y en los dos últimos trimestres se registró un crecimiento en la vivienda no Lo que más se afectó el año pasado fue el inicio de nuevos proyectos en todo el país. ¿Pero y cuál es la situación en el Departamento del Atlántico? Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, cuenta cómo va 2021 para el sector de la construcción, en materia de nuevos proyectos y generación de empleo.
4: 2021 hemos comenzado con un trimestre muy favorable, con más de 5.600 viviendas en el primer trimestre, un promedio superior a los 1.800 viviendas mensuales. Las cifras también nos ayudan que el bis ha tomado el 70% del mercado, siendo muy importante para generar empleo, para trabajar y para que la gente pueda acceder a una casa. El estrato 3 y 4 eh, nos ha crecido en un 90%, que es un muy buen síntoma, y el estrato 5 y 6 nos ha crecido en un 60%. Eso nos está dando a entender y ver de que la construcción se está moviendo. Nosotros tenemos 78 mil empleos. Barrequilla, la área metropolitana, la zona de menor desempleo en Colombia, y hemos podido recuperar después de la pandemia 24 mil empleos, que es muy importante para nuestra región. Creo que si combinamos todos estos factores, el gremio de la construcción está aportando mucho, el gremio está generando no solamente la construcción porque en este trimestre también se han lanzado 5.000 nuevas viviendas en 15 proyectos, quiere decir que la demanda sigue, que la cadena de producción va a seguir trabajando y va a seguir vendiendo Va a seguir generando todos estos eh, trabajos y estos empleos que tanto necesitamos en estos momentos tan difíciles de pandemia y político que está pasando
1: el país. Era Jorge Cejebre, presidente de Camacol Regional Atlántico. El gobierno colombiano se reunió hoy con representantes de las Juntas de Acción Comunal para buscar solución al paro nacional, que se inició el 28 de abril en rechazo al proyecto de reforma tributaria presentado ante el Congreso de la República. Al final de la reunión estas fueron las declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
2: Un llamado a todos los colombianos a que aquí no se resuelvan las diferencias a través de la violencia, sino que se resuelvan siempre por un canal de diálogo, que se resuelvan siempre tratando de construir un mejor país. La importancia que la acción comunal ayude en este momento en el levantamiento de esos 126 lugares donde los bloqueos se están afectando, la producción de los campesinos, la circulación de alimentos, porque eso obviamente afecta al pueblo colombiano
1: principalmente. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien también participó en la reunión, dijo que a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se le envió una invitación formal para iniciar el diálogo con el gobierno.
2: Para realizar un encuentro con el propósito de escucharnos y avanzar en lo fundamental, para lo cual estamos dispuestos a reunirnos de manera inmediata en el Palacio de Nariño, con representantes del Comité Nacional del Paro. La disposición, como lo hemos venido anunciando, es reunirse de manera inmediata con delegados del de Comité Nacional del Paro, pues esa es la eh, voluntad que hemos manifestado yo lo quiero reiterar desde el día martes cuando nos pudimos reunir con varios de los voceros de manera confidencial.
1: Era el comisionado para la paz, Miguel Ceballos.